0: Was kochani bardzo serdecznie w trzecim odcinku podcastu tego baby, baby podcastu e, i dzisiaj przygotowałam dla Was temat, który planowałam opublikować trochę później, natomiast na ostatnich dwóch instagramowych live'ach daliście mi dosyć jasno do zrozumienia, że to jest temat, który Was bardziej interesuje od tego innego, który Wam zaproponowałam. To też pomyślałam, że no dobra, to skoro chcecie ten jako pierwszy, no to będzie i tak jak widzicie po tytule dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o moich ulubionych filmach. Przyznaję, że zrobienie takiej topki było naprawdę cholernie trudne, dlatego wybrałam aż 25 filmów. Także będzie dużo gadania. Mam nadzieję, że zamknę się mniej więcej w godzinie, w związku z czym weźcie psa na długi spacer, albo zróbcie sobie coś ciepłego do picia, albo nie wiem, jakąś przekąskę sobie przygotujcie. No i będziemy przechodzić do rzeczy w ramach takiego intra jeszcze z tego odcinka chciałabym powiedzieć, że to jest taka lista, która faktycznie jest listą moich ulubionych filmów, a nie filmów, które uznaję za, nie wiem, najlepsze na świecie, najlepsze w swojej kategorii. Tutaj filmów będzie... To znaczy, oczywiście jest ich dużo, bo to aż 25, ale mam na myśli to, że będą pochodzić z różnych okresów, bo wydaje mi się, że to też ma znaczenie w jakim czasie Dany film powstaje i też przez y, datę powstania, przez jej pryzmat w jakimś tam stopniu należy też ten film później omawiać i analizować. E, będą różne gatunki, różne konwencje. Będą filmy stare, filmy nowe, y, animacje, filmy fabularne. Z tego co widzę chyba nie ma żadnego dokumentu, który tutaj wrzuciłam. E, no nie, nie ma. Natomiast to też wynika z tego, że ja stosunkowo niewiele dokumentów oglądam i to trochę też jest tak, tak samo jak z literaturą u mnie, to znaczy o wiele bardziej jednak cenię sobie powieści na przykład, czy też opowiadania, prozę fabularną, tak, niż prozę dokumentalną, chociaż oczywiście czytam e, tak, reporterzy, e, ale przy okazji filmów jest podobnie, że e, jednak te filmy fabularne tutaj u mnie przeważają, a różnego rodzaju reportaże filmowe to są raczej takie, takie dodatki. E, no dobra, Pewnie, pewnie coś miałam jeszcze powiedzieć powiem wam, że to jest taki odcinek, który najmniej przygotowałam pod względem scenariuszowym bo ja po prostu sobie wypisałam tytuły filmów, o których będę mówić e, także mam nadzieję, że nie popsuję nic i, i to będzie jakoś sensownie poprowadzone e, no i zaczynamy, słuchajcie zaczniemy od filmu, który wydaje mi się sprawi, że część z was w ogóle wyjdzie już stąd i, <śmiech> i już nie wróci e, bo to jest taki film, który podzielił bardzo publiczność a też wydaje mi się, że w ogóle to jest film reżysera którego albo się kocha albo nienawidzi mam wrażenie i rzadko kto jest wobec niego neutralny i tak samo jest właśnie wobec tego filmu i tym pierwszym filmem od którego zacznę o, słuchajcie, jeszcze jeden disclaimer teraz mi się przypomniała, taka baby dygresja wszystkie te filmy, które dzisiaj wam będę omawiać to są no, moje absolutnie top of the top Większość widziałam kilka razy, natomiast wydaje mi się, że cztery ostatnie pozycje, które będę omawiała, czyli na samym końcu, to są takie filmy naprawdę absolutnie dla mnie najważniejsze. Te cztery ostatnie, <śmiech> no ale to do nich jeszcze dojdziemy, a zaczniemy sobie trochę kontrowersyjnie, tak jak już zapowiedziałam, od incepcji Christophera Nolana. I ja już tłumaczę. Słuchajcie, z Incepcją to jest trochę tak, że to jest film, który wyszedł, wszedł do kin, kiedy ja chyba byłam w gimnazjum. I wtedy pamiętam, że no ja i reszta moich młodych, nieopierzonych jeszcze znajomych, widziała w tym filmie w ogóle jakąś niesamowicie skomplikowaną intrygę, jakieś przesłanie, jakąś metaforykę, jakieś nie wiadomo co, że ten film trudny, że, że intrygujący i tak dalej, i tak dalej. Potem po latach, kiedy się obejrzało Incepcję, już jako trochę dojrzalszy widz, no to się widzi, że no niewiele z tych pierwszych wrażeń młodzieńczych w tym, przy tym drugim sensie zostaje. Bo Incepcja to jest film, który jest faktycznie świetnie skonstruowany, doskonale nakręcony, ma bardzo ciekawą intrygę, ale to nie jest tak, że to jest jakieś, jakaś niesamowicie głęboka produkcja. Ja w ogóle mam wrażenie, że do filmografii Christophera Nolana i w ogóle do samego Nolana przyglądała jakaś taka łatka człowieka, który robi ambitne kino. I ja nie wiem za bardzo skąd to się bierze, ponieważ zdecydowanie Christopher Nolan jest reżyserem tworzącym kino rozrywkowe i to takie kino rozrywkowe rozrywkowe na wysokim poziomie. Ono faktycznie jest trochę inne niż jakieś tam akcyjniaki czy też filmy sensacyjne, które się widzi częściej w kinach. To jest troszeczkę inny styl, ale to też nie jest tak, że te filmy są jakieś, wiecie, niesamowicie poetyckie, metaforyczne i nie wiadomo jakie. No ja tak nie do końca rozumiem w ogóle skąd się wzięło takie, takie taka, skąd się wzięła ta łatka. Wydaje mi się, że wielokrotnie się spotykałam w ogóle z takimi opiniami. Incepcja jest oczywiście jednym z dwóch filmów Nolana, który tutaj omówiłam, czy omówię. I w sumie już przejdę od razu do drugiego, bo sobie je wypisałam tak razem. Drugim tym filmem nolanowskim, który znajdzie się na tej liście, drugim i ostatnim jest Dunkierka. Ja w ogóle jestem wielkim fanem twórczości Nolana, wielką fanką powinnam powiedzieć i nie boję się do tego przyznać bo zaraz wam wytłumaczę z czego to wynika ja uwielbiam technikalia Nolanowskich filmów, to znaczy uwielbiam jego warsztat nie jestem nigdy do końca przekonana czy to jest jak gdyby kwestia samego Nolana, czy może mm, reżyserów zdjęć, z którymi on współpracuje przy swoich filmach Myślę, że to gdzieś jest pomiędzy, jakieś połączenie między nimi, które sprawia, że te filmy zawsze, kiedy się ogląda, to się wie, że to jest film Christopher Nolana. One są perfekcyjnie nakręcone, mają doskonałe zdjęcia, są świetnie zmontowane, mają z reguły niezłe tempo, oprawione są bardzo dobrą muzyką i są też dobrze zagrane. Jeszcze tak się przy okazji trafiło, że z Nolanem współpracuję wielu aktorów, których absolutnie uwielbiam. Tam Cillian Murphy, Leo DiCaprio, Tom Hardy oczywiście. Ja tutaj mogłabym jeszcze na tej liście wrzucić trylogię o Mrocznym Rycerzu, którą wiem, że też ponownie albo się bardzo lubi te filmy, albo się ich kompletnie nie trawi. Ja bardzo lubię trylogię Mrocznego Rycerza, ale wydaje mi się, że Incepcja i Dunkierka to są takie filmy, takie dla mnie osobiście bliskie. Incepcja to jest po prostu świetna intryga i niesamowicie mi się podoba ten koncept, poza tym jestem zawsze bardzo łasa na heist movie Incepcja coś takiego coś takiego mi dała. A Dunkierka to jest z kolei taki film, który ponownie część widowni jest nią absolutnie znudzona i nie rozumie fenomenu tego filmu, a druga część w tym ja siedziała jak na szpilkach w kinie i no, miała zaciśnięte po prostu pięści, zęby, serce i, i rzeczywiście to napięcie, które które tam było wytworzone w tym filmie za pomocą muzyki, za pomocą tego takiego rozjazdu liniowości no dla, no dla mnie to zadziałało niesamowicie i byłam pod bardzo dużym wrażeniem tego filmu szczególnie, że ja w swoim życiu filmów wojennych, zarówno tych dotyczących pierwszej, jak i drugiej wojny światowej obejrzałam naprawdę wiele i Dunkierka wydaje mi się być bardzo wyjątkowa pod względem estetyki tego filmu, pod względem prowadzenia narracji yy, i takiego spojrzenia na taki dosyć szczególny właśnie wycinek II wojny światowej, czyli, yy, czyli tego, tego wycofania się właśnie i wszystkiego, co działo się z woj wojskami alianckimi właśnie w okolicach plaży przy Dunkierce, czy też w samej Dunkierce. Pamiętam, że byłam na tym w kinie z Martą, i ja od, o, właściwie z, z otwartą buzią ten film oglądałam jest na tej liście jeszcze jeden taki film o dosyć podobnej estetyce, który oglądałam z otwartą buzią, albo w sumie właśnie z zacisniętymi zębami ciężko powiedzieć, że teraz nie pamiętam, ale byłam pod ogromnym wrażeniem, on mnie jakoś tak wbił w fotel, ale to jest jeden z tej ostatniej czwórki, także to tylko na razie taka zapowiedź e, a ja w międzyczasie przejdę do numeru 3 na mojej liście i to jest film już kompletnie z innej bajki i to jest, słuchajcie, basen Jacques'a de Raya z roku 1969. W ogóle na tej liście mam wrażenie, że jest dużo starych filmów. Przynajmniej jest sporo starych filmów. Myślałam, że będzie ich mniej, ale y, jakoś tak się złożyło, że mm, no, całkiem sporo się ich zebrało. Najstarsze dwa pochodzą z 57 roku. E, no ale to do nich dojdę później. Na razie zatrzymajmy się przy basenie de Raya, e, który jest takim filmem w którym myślę, że głównie skupia się uwaga na dwójce głównych aktorów, czyli na Alanie, Dilownie i Romy Schneider. To jest, myślę, dosyć znana historia o związku właśnie tych, tych aktorów. Co ciekawe, przy okazji filmu Basen, w którym oni grają właśnie główne role i grają małżeństwo i ten film w ogóle jest bardzo sensualny, niezwykle taki... Nic chcę powiedzieć erotyczny, raczej naładowany właśnie taki, taką erotyczną energią i tą taką sensualnością, seksualnością, ale jednocześnie to wszystko jest w bardzo dobrym smaku. Co ciekawe, to co chciałam powiedzieć wcześniej, to jest to, że w 1969 roku Dillon i Schneider nie byli już parą. Z tego co nawet y, pamiętam, to Schneider była już po ślubie, y, natomiast y, Dillon nalegał żeby właśnie partnerowała mu no jego była prywatna partnerka tak, Romi Schneider. Zresztą to jest dosyć tragiczna historia ich związku. To oni właściwie wiecie, byli taką go-to-couple swojego czasu, byli na ustach wszystkich. I Ja też przyznaję, że jestem niesamowicie oczarowana jakby tą energią, która biła jakby z ich wspólnych występów i ze zdjęć, które mieli ze sobą no ale był to też związek taki dosyć burzliwy, kiedy oni się rozstali i później wiele lat później Schneider zmarła no podobno strasznie to przeżywał i, i widać było po nim, że mimo upływu lat to gdzieś to uczucie cały czas w nim było przynajmniej tak twierdzą świadkowie tamtych wydarzeń no, my się chyba nigdy nie dowiemy jak było tak w 100% naprawdę, ale bez wątpienia w basenie to oni tutaj grają absolutnie pierwsze skrzypce i widać, że Łączy ich prywatnie jakaś taka wyjątkowa relacja, ponieważ takiej chemii się z miejsca, mam wrażenie, nie wytwarza. To jest trochę inny rodzaj energii między tymi aktorami, jaki był w tym filmie. Drake w ogóle sobie bardzo ukochał Alana Dillona i zrobił z nim wiele filmów. To był taki jego aktor, można powiedzieć, stąd też Dillon miał dosyć duży wpływ na to, kto mu będzie partnerował w basenie bardzo bardzo wam ten film polecam jeżeli na przykład lubicie film Call Me By Your Name, bo on jest stosunkowo podobny właśnie do Call Me By Your Name pod względem takiego klimatu, trochę takiej, taki, to jest taki klimat, być taki senny, oddający jednocześnie ciepłotę tego klimatu w którym rozgrywa się akcja nawet paleta barw jest taka dosyć zbliżona to znaczy w Call Me By Your Name to jest taki filtr, prawda, który ma sprawiać że, że ten film wyda się taki trochę retro taki właśnie stylizowany może na lata 70 czy 80 no tutaj macie właśnie film autentycznie z 69 roku w związku z czym mm, no filtru nie potrzebował ale właśnie jest w dosyć podobnej kolorystyce w podobnej atmosferze kręcony jeżeli chodzi o film numer 4 to jest myślę, jeden z najbardziej uznanych filmów w ogóle. Ja też bardzo, bardzo go cenię. Widziałam go raz, ale bardzo chętnie go sobie powtórzę za jakiś czas. Oglądałam go na jednych zajęć z takich rozszerzających mój profil humanistyczny w liceum. To był profil filmowy, więc oglądaliśmy w ogóle dużo filmów. Jeden z moich tych topowych tego, tego top four też właśnie poznałam dzięki tym zajęciom i jestem niesamowicie wdzięczna, że w ogóle mieliśmy okazję oglądać tego typu produkcje. Mowa tutaj o kabarecie z 1972 roku, film Boba Fossa z no niesamowitą absolutnie Liza Minelli i to jest film teoretycznie rozrywkowy, ale jednocześnie niesamowicie dramatyczny, który łączy ze sobą no, opowieść o realiach międzywojennego Berlina, oraz no, muzykalu, tak, właśnie tego kabaretu tytułowego, gdzie mowa jest między innymi o różnorodności społeczeństwa. Też te czasy były takie, że ta, na tą różnorodność no, nie było zgody właściwie, tak? jeżeli chodzi o różnorodność etniczną, seksualną itd. I kabaret gdzieś to wszystko w sobie prawda przedstawia ten, ten taki właśnie Berlin, który był stolicą Europy swojego czasu, gdzie właściwie spotykały się ścieżki masy różnych ludzi. I to jest niesamowity film, który się doskonale ogląda, a później, kiedy się go kończy oglądać, to jakby dopiero do, dociera do człowieka, jak, ten, jak, jak przerażającą rzeczywistość tak naprawdę ten, ten film przedstawia. Pod taką prawda, otoczką filmu absolutnie rozrywkowego, tak? musicalowego, muzycznego, czyli takiego z zasady raczej mającego mm, bawić, tak? przynosić, przynosić jakąś radość. Um, no dobra, ale przeskoczmy do numeru numer 5, numer, numer, numer <grych> kolejnego numeru. Ponownie, zupełna zmiana klimatu, bo teraz były takie dwa trochę starsze filmy, teraz wchodzimy w rok 2000. E, to był film, który przez kilka lat dobrych, uznawałam za mój absolutnie ulubiony. To był okres właśnie ten taki gimnazjalny, późno gimnazjalny, wczesno Potem w liceum zaczęłam bardzo dużo filmów oglądać, więc to się dosyć szybko zmieniło, ale w gimnazjum to był film do mojego życia, tak, tak myślę powiem. Wydaje mi się, że też dla wielu osób w tamtym okresie to był film życia, który zapisał się w pamięci naszej, to znaczy widzów i miłośników kina, między innymi ze względu na wyjątkową i szczególną ścieżkę dźwiękową, a szczególnie jeden konkretny motyw mowa tutaj o rekwim dla snu, terena Ronowskiego, który swojego czasu był moim ulubionym reżyserem i właśnie rekwim dla snu był moim ulubionym filmem kiedyś Wam powiedziałam przy okazji opowiadania o moim pięknym synu, którego tutaj na tej, na tej liście nie ma, ale myślę, że gdybym miała robić jakąś taką listę rezerwową, to mój piękny syn by był na, tym, na tej liście rezerwowej no to ja przepadam za filmami o narkotykach z jakiegoś powodu i wydaje mi się, że to moja, ta moja fascynacja właśnie e, narkotykami raz, że wiązała się z wiekiem młodym i buntowniczym <laughs> i tego, czego nie mogłam doświadczyć na własnej skórze, to sobie chociaż, wiecie, doświadczałam za pomocą różnych filmów czy też seriali. E, no i Rekwiem dla Snu też było takim filmem, natomiast tam oczywiście temat uzależnień wszelakich, jakiegoś takiego nihilizmu z tym związanego, no jest absolutnie negatywnie ukazywany, tak? To jest ten film, po którego obejrzeniu jakby odechciewa się w ogóle wszystkiego, a na pewno spożywania narkotyków wszelakich, czy też leków. No właściwie to jest taki film, który ma bardzo pesymistyczny wydźwięk, jest taki niesamowicie negatywny w końcówce, to znaczy Negatywny, mam wrażenie, mam, mam na myśli to, że jakoś takie, taką, taką negatywną energię ze sobą niesie, jak się to obejrzy. E, genialnie, zagrany. O ścieżce dźwiękowej już wspominałam. No, film w ogóle robi kolosalne wrażenie. Ja już go bardzo dawno nie widziałam, więc nie wiem jak on się zestarzał. A minęło już dosyć dużo czasu 20 lat. Ja go widziałam no, ponad 10 lat temu. E, więc możliwe, że zupełnie inaczej bym na ten film spojrzała, ale ja pamiętam, że on zrobił na mnie tak kolosalne po prostu wrażenie, że byłam absolutnie przerażona i zafascynowana jednocześnie. Ja wtedy też między innymi później obejrzałam Czarnego Łabędzia, który ponownie też byłby na takiej liście rezerwowej, też Dereny Aronowskiego, bardzo, bardzo lubię ten film. Ale rekwiem dla Snu jakoś tak się we mnie, mm, no nie wiem, zaszczepiło we mnie coś takiego, co Zostało ze mną na bardzo, bardzo długo. Na pewno to nie jest film dla ludzi o słabych nerwach. To od razu ostrzegam. A dalej mamy, słuchajcie, produkcję Jima Jarmusza, tylko za nic nie pamiętam z którego roku w tym momencie, z wspaniałą, absolutnie Tilton Swinton w roli głównej. Partneruje jej też niesamowity Tom Hiddleston i mowa tutaj o takim bardzo romantycznym można powiedzieć trochę dekadenckim filmie, tylko kochankowie przeżyją. Ojej, co to za film, ale teraz mam ochotę go wierzyć jeszcze raz. Słuchajcie, no nie ma bardziej melancholijnego, dekadenckiego filmu. Właśnie to słów dekadencki wydaje mi się dosyć, dosyć dobry w kontekście tej, tej produkcji, ale jednocześnie dekadencja niesie jakiś taki... Wiecie, taką myśl o tym, że dekadent to jest taka osoba, która trochę nie znajduje dla siebie miejsca, jest niezrozumiana, prawda? Ale ona mimo wszystko to jest taka osobowość konotowana dosyć negatywnie. A wydaje mi się, że w, tylko kochankowie przeżyją jest jednak jakieś takie piękno em, tej nieśmiertelności, bo hej, to przecież film o wampirach jest w końcu i jednocześnie właśnie m, przerażający aspekt tej wieczności, ale jednocześnie jakieś takie piękno, e, jakaś taka nadzieja. Poza tym ten film jest niesamowicie stylowy, jest po prostu tak nakręcony, że się może, no, można na niego patrzeć, i patrzeć, i patrzeć, i patrzeć. Jest niesamowicie poetycki, a propos właśnie jeszcze kręcenia, no ja chyba do końca życia będziemy pamiętać tę pierwszą scenę, tę obracającą się płytę w gramofonie, a później kamerę, która imituje ten sam ruch i spogląda z góry na leżącą na łóżku Tildy Swinton, która z kolei patrzy prosto w tę kamerę. Och, ale mi się... już w... wspaniały, wspaniały film. Jedyny w swoim rodzaju. Nigdy nie widziałam czegoś, czegoś podobnego. Widziałam kilka filmów Jarmusza, bo w ogóle to był pierwszy film Jarmusza, który ja widziałam. I potem myślałam, że może inne jego produkcje też będą w podobnym klimacie, ale to nie do końca tak było. I dlatego też ten film jest tutaj na tej liście jako wyjątkowy, absolutnie film. Dalej znowu się cofniemy na moment do końcówki lat 50. Kotka na gorącym blaszanym dachu Richarda Brooks'a na podstawie dramatu Tennessee'ego Williams'a w rolach głównych absolutnie top of the top Paul Newman i Elizabeth Taylor. Czy może być coś lepszego? Nie. Jestem wielką, wielką fanką Paula Newman'a, widziałam z nim mnóstwo filmów, ale zdecydowałam się wrzucić właśnie tutaj Kotkę na gorącym blaszanym dachu, Chociaż bardzo się myślałam jeszcze oczywiście między innymi nad Rządłem, w którym też partneruje Niemanowi Robert Redford. I Żądło jest w ogóle wyśmienite. Mam wrażenie, że się doskonale zestarzało. To jest taki film akcji, który się nadal dobrze ogląda. A Kotka na gorącym blaszanym dachu, no to przede wszystkim jest film, który stoi na aktorach. tak? Ja bardzo długo się też zastanawiałam, czy by do tej listy nie wrzucić tramwaju zwanego pożądaniem. Też na podstawie prawdę pracy Williamsa, ale ostatecznie postawiłam na tą kotkę. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo tramwaj zwany pożądaniem też uwielbiam. ale kotka na gorącym, blaszanym dachu, właśnie podobnie jak tramwaj, to są takie filmy, które opierają się na aktorach, bo też Williams pisze sztuki, które wydaje mi się opierają się na aktorach, na ścieraniu się dwóch silnych albo zupełnie odmiennych charakterów. No i tutaj Newman i Taylor no grają właściwie no, perfekcyjnie. Naprawdę rzadko kiedy widzi się tak dobrze dobraną parę na ekranie, która potrafi wytworzyć właśnie takie napięcie. Ja też właśnie trochę też dlatego uwielbiam basen, diraja Kotka jest trochę inna, ale to też jest bardzo Williamsowski film. Mam wrażenie, że on nieźle oddaje w ogóle charakter tego, tego pierwowzoru, przez co się to ogląda z zapartym tchem i może w tym filmie tak pozornie, nic się nie dzieje. To jest film, prawda, o dwójce ludzi, którzy em, no, kochają się i nienawidzą jednocześnie, tak? E, przeżywają jakiś taki kryzys w, ze swoim związku. Będzie jeszcze jeden film, o wiele nowszy, e, który gdzieś bije w podobny ton na tej liście, ale do niego przyjdziemy później. Bardzo, bardzo polecam Kotkę na gorącym, blaszanym dachu, szczególnie jeżeli jesteście fanami właśnie tego kina starego, tej złotej ery Hollywood, to to jest jeden z najlepszych filmów, jaki widziałam z tamtego okresu. Zastanawiałam się jeszcze nad Bulwarem Zachodzącego Słońca, żeby tutaj wam nie wrzucić, ale to podrzucam też taki tytuł właśnie dla osób zainteresowanych tym starym kinem, żeby sobie może odhaczyć na jakieś liście. My przechodzimy w międzyczasie do jednego z dwóch najstarszych filmów, czyli do 12 gniewnych ludzi, obsypanych Oscarami i w ogóle nagrodami wszelakimi. Jeden z takich filmów, który bardzo często pojawia się na listach najlepszych filmów wszechczasów, i wcale się nie dziwię, bo to jest film o 12 facetach siedzących w jednym pokoju, który trzyma Cię w napięciu przez ponad pół godziny. Bo, y, ponad pół godziny, o czym ja mówię? O ponad półtorej godziny. On chyba trwa trochę dłużej niż półtorej godziny. A żałuję, że sobie tego nie sprawdziłam. Ja pamiętam, że podchodziłam do tego filmu bardzo tak sceptycznie bo to był taki klasyk, który raz, że mi przyjaciółka bardzo polecała swojego czasu, dwa, że ja miałam taki moment właśnie oglądania klasyków filmografii, więc prędzej czy później na tych 12 gniewnych ludzi musiałam postawić i trochę nie byłam przekonana do, te do koncepcji tego filmu, to znaczy myślałam sobie, kurczę, no przecież no jeżeli to poleje na tym, że tych 12 facetów, prawda, dyskutuje nad, win nad te tym słynnym mm, takim pytaniem winny czy niewinny, no to tutaj to, to, to się nie zapowiada jakaś niesamowita yy, prawda, produkcja. A jednak nie. To jest z kolei trzeci w sumie typ filmu, który uwielbiam. Pierwszy to jest genialnie z, genialny w obrazie. Drugi to jest oparty na aktorach, którzy mają ze sobą jakąś genialną energię. A trzeci to jest film, który opiera się na rewelacyjnym scenariuszu. Yy, I tak tutaj jest. Bo scenariusz jest napisany tak że ten film się ogląda z zapartym tchem i no właściwie no nie, można, nie można odwrócić wzroku od ekranu, bo jest się tak w tej historii mocno. To jest oczywiście film czarno-biały jeszcze, więc jeżeli komuś to przeszkadza, to zaznaczam. Um, słuchajcie, o następnym filmie, który mam na liście, to ja nie mam wiele do powiedzenia paradoksalnie, bo też nie czuję się na siłach, żeby akurat o tym reżyserze jakoś szczególnie rozprawiać. Choć jest to jeden z moich absolutnie top of the top reżyserów. Yy, I chodzi tutaj mi o Ingmara Bergmana i jego film Szepty i krzyki. Widziałam oczywiście co najmniej kilka filmów Bergmana, ale wybrałam Szepty i krzyki właśnie z 72, żeby włączyć do tej listy. Bo ponownie to była taka wizja niesamowicie brutalna yy, na pewnym poziomie, jednocześnie taka oniryczna, jak tu Bergmana, i absolutnie hipnotyzująca. I wydaje mi się, że jeżeli miałabym w ogóle wam polecić jednego reżysera takiego właśnie klasycznego, ale jednocześnie nie będącego może w tym takim głównym nurcie, to jest jednak kino artystyczne Bergman, to właśnie Bergmana bym wam poleciła. I żebyście spróbowali chociaż obejrzeć któryś z jego filmów, może niekoniecznie szepty i krzyki na początek bym polecała, może raczej Personę albo... Kurczę, był taki film, który bardzo mi się zawsze kojarzy z tytułem szekspirowskiego dramatyza Nocy Letniej. Jak ten film się nazywał, kurczę? Ale jeżeli wejdziecie w filmografię Bergmana, to myślę, że się zorientujecie, o który film chodzi. I, jeden, yy, i on, i persona są troszeczkę, wydaje mi się, łatwiejsze w odbiorze. Persona to zresztą jest też takie flagowe dzieło Bergmana. Ale mówię, ja wybrałam Szepty i Krzyki, bo ten film zrobił jakieś na mnie takie kolosalne wrażenie. Ja tak momentami nie bardzo wiedziałam, co się dzieje na ekranie, ale potem ten film ze mną bardzo długo został i bardzo długo się nad nim zastanawiałam. I yy, kurczę, w ogóle muszę sobie coś obejrzeć od Bergmana, bo już dawno, dawno nie, nie oglądałam a mam jeszcze kilka filmów do obejrzenia z jego filmografii, takich dosyć, dosyć ważnych, więc szopt krzyki. Jako reprezentant twórczości Ingmara Bayerumana w ogóle. E a dalej e ponownie e lecimy teraz, o, dos taka dosyć długa, zaraz będzie lista filmów zdecydowanie nowszych. E Anna Karenina, Joe Wrighta. Film, na którym byłam w kinie, który mnie początkowo zupełnie jakoś tak nie zachwycił, a później we mnie bardzo urósł. Ja go niesamowicie dobrze wspominam. Ale to też między innymi dlatego, że do tego filmu i myślę, że w ogóle do filmów troszkę zmieniłam podejście i zaczęłam je inaczej oceniać. Ponieważ Anna Karenina Wrighta jest takim filmem, który stoi przede wszystkim formą. To w ogóle, co Wright wymyślił, albo ktoś z jego sztabu, ciężko do końca mi powiedzieć. To jest majstersztyk. Anna Karenina mianowicie to jest film imitujący pracę teatru. To znaczy wydaje się, że cały ten dramat y, tołstojowskiej powieści rozgrywa się na dyskach dramatu. Y, o Boże, na deskach teatru, słuchajcie. <śm> I w ogóle cała maszyneria, sposób y, kręcenia tego filmu jest właśnie y, tak stworzony, jak gdybyśmy oglądali trochę przedstawienie, ale jednocześnie widzieli scenę, jak i wszystko to, co pod sceną, co za sceną, co wokół sceny. Przepraszam, musiałam się poprawić i to przesło mi tak strzeliło. Um, I to robi niesamowite w ogóle wrażenie. Przez to też, to tak trochę was uczulam, bo to jest właśnie między innymi ta rzecz, do której ja zmieniłam e, zdanie. Bo mnie się ten film wydawał te lata temu no, faktycznie niesamowicie ciekawie zrealizowanym ale takim bez życia, takim martwym. Swoją drogą, tak mi się teraz przypomniało, tego chyba nie powiedziałam, że właśnie wiele osób Nolanowi e, od Incepcji Dunkierki między innymi zarzuca, że te filmy jego są tak perfekcyjne w wyobraźni, że aż zimne, że aż takie właśnie martwe, mechaniczne. E, no ja taką martwotę lubię akurat, nie wiem, akurat tą martwotę Nolana lubię, bo nie uważam ją za martwotę. Uważam po prostu, że to jest reżyser, który doskonale zna tworzywo, z którego tworzy. Yy, tak, tworzywo, z którego tworzę, którym się posługuje, na którym pracuję i potrafi to po prostu do perfekcji wykorzystać. Z kolei w Annie Karaninie ta martwota aktorów, taka, taki jakiś, taki, nie wiem nawet jak to określić. mi się oni wydawali tacy niesamowicie sztuczni, tacy bez życia. A potem to mnie dotarło, że hej, przecież to, to, to trochę tak właśnie powinno chyba być, że te salony rosyjskiej arystokracji przedstawione zostałyby właśnie jak deski teatru, gdzie wszyscy są sztuczni, gdzie wszyscy noszą maski, gdzie nie ma szczerości, gdzie wszystkie westchnięcia są, mm, prawda, obliczone na, na osiągnięcie konkretnego efektu, że nikt, gdzie nikt nie, właśnie nie jest sobą tak w pełni. I to jest między innymi jeden z dramatów samej powieści. E, I Wright oddał to naprawdę dobrze. Więc jeżeli będziecie oglądać ten film i będziecie mieli wrażenie, że ci aktorzy są jacyś tacy nadzwyczaj sztywni, jacyś tacy nieludzcy, yy, tacy trochę jak marionetki, to, to o to chodziło, wydaje mi się. I, i to było zamierzone. Yy, Anna Granina ma przy okazji bardzo dobrą ścieżkę dźwiękową, który ro, którą robił Orany. Czy Aleksander Desplat? Nie pamiętam. Musielibyście sprawdzić, yy, ale też jest warta uwagi ten film wydaje mi się, że jest gdzieś dostępny na streamingu, więc można go spokojnie obejrzeć. On w ogóle tak za mną chodzi już od jakichś trzech tygodni, żeby go obejrzeć jeszcze raz. Jakoś tak mi się za nim samym tęskni. Polecam szczególnie skupić się na scenach balowych, które są genialnie nakręcone. No rewelacja. Dalej mamy z kolei... rany. znowu przeskoczymy w zupełnie inny klimat ja nie wiem, mogą może jakoś inaczej tą listę ustawić ale może tak jest ciekawie no, nie wiem, mam nadzieję słuchajcie, numer 11 to są Bękarty Wojny, czyli mój ulubiony film Quentina Tarantino tak, jestem jedną z osób, które lubią e, kino Tarantino, natomiast to też nie jest tak że jestem jakimś takim absolutnym e, nie wiem, fanem takim diehard fanem, prawda Tarantino, nie widziałam wszystkich jego filmów nie widziałam m.in. Nienawistnej Ósemki nie przepadam jakoś specjalnie za Kilbilem, ale uwielbiam Benkarty Wojny. To jest mój absolutnie top of the top, jeżeli chodzi o kino Tarantino. To jest film no, opowiadający teoretycznie bardzo tragiczną historię, tak? bo rozgrywa się on w czasach II wojny światowej, więc ten konflikt em, taki powiedziałabym ideologiczny, nazistowsko-żydowski jest tutaj bardzo obecny. Zresztą on się w ogóle zaczyna taką dosyć przerażającą sceną e, właśnie ukrywania i szukania ukrywania się Żydów, tak? I szukania e, ich przez, e, przez nazistów. E, a potem po tej przerażającej scenie na początek ten film zupełnie zmienia ton i nagle wchodzi ten humor Tarantino, ten taki czarny, najczarniejszy humor jaki jest. E, no w ogóle Brad Pitt, prawda? I jego włoski akcent tutaj, to wydaje mi się, że to już przeszło do historii. Christoph Waltz, który jeszcze wydawał się wtedy być aktorem, który potrafi grać coś więcej niż Hansa Lande, potem się okazało, że niekoniecznie. Tam jeszcze grała Melanie Laurent, bardzo dobrą rolę. No i słuchajcie, to też był film, w którym ja odkryłam Michaela Fassbendera, który ma tam w ogóle rewelacyjny epizod i ja po tym filmie się zainteresowałam tym aktorem i jego filmografią. No i no, pokochałam faceta, przykoda tylko, że teraz takie kiepskie role ostatnio wybieram. Mam nadzieję, że się to zmieni i z tego, co słyszałam, to ma Fassbender się pojawić w najnowszej produkcji Taiki White Diego i nie nie w e, Thor Love and Thunder, tylko w e, jakiejś tam jego innej produkcji, którą tworzy na boku, więc miejmy nadzieję, że Michael się odbije od dna, bo to fajny facet i niesamowicie utalentowany aktor, a karty fajne wam niesamowicie po polecam, chociaż to jest taki film, który wytwarza w człowieku mm, takie poczucie, że on się śmieje z rzeczy, których chyba się nie powinno do końca śmiać. Natomiast to jest dosyć ciekawy ciekawy właśnie przykład kina, który w żart obraca coś niesamowicie poważnego, trochę przegracza taką granicę przyzwoitości, można by powiedzieć. I to jest bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Ja na początku właśnie się czułam tak dosyć nieswojo z tym, że ten film mi się tak bardzo podobał, że tak się na nim genialnie bawiłam, chociaż no jednak to tło i ta fabuła no jest dosyć tragiczna, jest dosyć dramatyczna, tak? Więc może to nie jest koniecznie film dla ludzi, którzy bardzo, bardzo jakby emocjonalnie podchodzą do tematyki drugowojennej. Bo to jest taki film, do którego trzeba mieć trochę dystansu, tak myślę, do pewnego stopnia. Takiego artystycznego dystansu. Dalej, numer 12 to jest Kill Your Darlings. I pozwólcie, że będę się posługiwać tym właśnie tytułem, a nie polskim tytułem, który w ogóle... O rany, ja wiem, że ten, ten oryginalny tytuł Kill Your Darlings jest taki trochę nieprzetłumaczalny, ale no, na śmierci życie, rany, słuchajcie, to no masakra. To jest film Johna Krokidasa i ja w ogóle przy okazji tworzenia tej listy zajrzałam sobie do filmografii Krokidasa, żeby zobaczyć co on w ogóle robił po Kill Your Darlings, bo ja sobie nie przypominałam, żebym inne jego filmy widziała, a potem mi się okazało, że zrobił jakieś seriale. Ale to mnie kompletnie nie interesuje. I dopiero teraz w tym roku miał wypuścić jakiś nowy film, chyba Susan Sarandon w ogóle w roli głównej. Ale wie, wszyscy wiemy, co się teraz dzieje, więc pewnie sobie jeszcze chwilę na ten, na ten film poczekamy. Natomiast w międzyczasie możecie obejrzeć genialny *Killer Darlings. To jest film reprezentujący moją miłość do bitników, do Big Generation. E, oglądałam jeszcze oczywiście ekranizację Karłakowskiego w drodze e, z Garethem Headlandem, samym Rileyem i Kristen Stewart e, która to Kristen Stewart jest naprawdę przyzwoita w tej ekranizacji w drodze i na mi się ona podobała e, zwracam na to uwagę, że bo, ponieważ wiem, że wiele osób gdzieś ma alergię na tą aktorkę i nie lubią e, nie lubią jej oglądać na ekranie wydaje mi się, że w drodze ona dała radę i ja w drodze też bardzo lubię on, ten film ma w ogóle dosyć niską cenę na film bo chyba tam sześć i coś. Dla mnie ten film jest lepszy niż 6 i coś, ale to może tylko ja. Natomiast Killer Darlings wydaje mi się filmem trochę żywszym, trochę lepiej oddającym pewne... jakby to powiedzieć, pewien, pewną taką atmosferę związaną w ogóle z twórczością bitników i też ich życia. Bo to jest, słuchajcie, film oparty... Hmm, na takiej auto, na poły autobiograficznej powieści, takiej króciutkiej powieści napisanej przez Williama Borosa i Jacka Kerwaka właśnie, e, która się nazywa Rany i hipopotamy się ugotowały? Czy ja dobrze pamiętam? Wydaje mi się, że tak. E, to jest historia, która e, no tak jak mówię, jest na poły biograficzna ona się też częściowo e, wydarzyła w, w życiu Bitników Natomiast film skupia się generalnie na znajomości Alana Ginsberga, którego odgrywa Daniel Radcliffe z Lushanem Karem, czyli genialnym w tej roli Danem Dehanem. Kolejna genialna rola, która mi zwróciła uwagę na dobrego aktora. Aczkolwiek, tak jak widziałam, naprawdę sporo filmów z Dahanem. Wydaje mi się, że w Killer Darlings on gra swoją życiówkę i no, łach, jak sobie myślę o nim w tym filmie, to po prostu wow, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobra rola i świetnie, świetne napięcie wytwarza ją z Radcliffe'em w duecie. Killer Darlings to portret początków można powiedzieć, bitnikowego ruchu, zainspirowanego właśnie przez Lushana Kara, Człowieka, który był w gruncie rzeczy można powiedzieć taką muzą. On sam niewiele tworzył, a z tego co wiem, to Później zajął się głównie dziennikarstwem i jakoś niespecjalnie wypłynęły jego teksty, które, e, które napisał. Natomiast stanowił m.in. E, inspirację dla słynnego, chyba najsłynniejszego utworu napisanego przez Ginsberga, czyli e, Doskowytu. E, także naprawdę bardzo, bardzo polecam. To jest taki film, który w ogóle się świetnie ogląda, ma doskonałe tempo, jest cholernie zabawny. I, i, i naprawdę nie, nie ma takich momentów nudy ani przestoju. Jest taki zawadiacki, więc fajnie, fajnie bit, bitnikowski właśnie ukazuje jeszcze tą taką zawadiackość początku tego ruchu, a nie to, co nastąpiło trochę później, czyli jakieś takie skupienie się na duchowości. W sensie ta duchowość też tu jest, bo to też jest istotne, to jest jakby clue bit generation. Natomiast Mm, tutaj jest taka młodzieńcza energia, która mi się bardzo podoba. Okej, okay, numer 13. to jest reprezentant kina Gaya Richiego. Wszyscy wiemy, że uwielbiam Gaia Przynajmniej tak mi się wydaje, że wszyscy wiemy. I słuchajcie, długo się kurczę zastanawiałam, który film Ricci'ego tutaj wrzucić, bo mówię, musi być chociaż jeden, właśnie jako reprezentant tego, że ja naprawdę uwielbiam kino Ricci'ego, uwielbiam jego scenariusze, uwielbiam jego intrygi, uwielbiam jego teledyskowy montaż, to takie zbicie brytyjskiej takiej arystokracji w sensie, no nie arystokracji, ale czegoś takiego arystokratycznego jakiejś takiej klasy z tym równie brytyjskim poczuciem ulicy gdzie te dwa światy się jakoś tak mieszają wiecie, współcześnie Anglia właśnie kojarzy mi się z takim połączeniem tej takiej właśnie angielskiej klasy takiej, takiej nudy stereotypowej właśnie z tą ulicą, tak? Bo Anglia to są zarówno ci kibole, ci chuligani, jak i ci y, ludzie w pięknych ubraniach, którzy piją herbatę. Y, I w bardzo ciekawy sposób Richie to potrafi często y, uchwycić i połączyć, a poza tym no, robi w ogóle znakomite filmy y, właśnie rozrywkowe, tak? Y, no i słuchajcie, koniec końców bram kryptonim ANKLE. I ja mam jakiś taki ogromny sentyment do tego filmu. Niedawno go sobie powtarzałam i może też tylko dlatego go tutaj wrzuciłam. E, to jest film, który jest ekranizacją e, komiksu, m, w którym chodzi generalnie o to, że agent reprezentujący em, ZSRR <grafię> ma współpracować z agentem amerykańskim e, i mają połączyć siły w czasie zimnej wojny i działać razem. A między nimi jest jeszcze kobieta, eee, tutaj grana przez Alice Wikander. W głównych rolach, w ogóle poza właśnie Wikander, są Armie Hammer i Henry Haville. Mm, no i kurde, ten film ma taki humor, ma tak święty, świet, no wszystko to, co u, u Richiego najlepsze genialny humor, bardzo lubię tę historię, świetnie mi się to ogląda drugi raz oglądałam z tak samo dużym zainteresowaniem jak za pierwszym razem więc ten film naprawdę nadal działa i bardzo, bardzo liczę, że doczeka się mimo wszystko sequelu, bo ma taką końcówkę ma taki finał że, że no, aż się prosi o ten sequel zresztą wydaje mi się, że też taka, taki był pomysł na, na początku natomiast ten film nie zarobił jakoś specjalnie dużo i chyba z tego względu zrezygnowano z sequela Natomiast w najnowszym filmie Riciego, czyli w Gentlemanach, jest taki bardzo duży wink dotyczący sequelu do kryptonimu Angle i liczę, że coś w tym jest. Um, dalej, kochani, mamy Birdmana, Aleksandra i czyli um, film, który został nagrodzony Oscarem parę, parę lat temu właśnie w kategorii z najlepszy film. Film jako jeden z dwóch na tej liście nakręcony metodą um, master shota, czyli jednego ujęcia. Od początku do końca kamera jest prowadzona tak, żebyśmy otrzymali złudzenie filmu nakręconego bez cięcia. E, oczywiście te cięcia tam są. Wszyscy wiemy, że nie da się zrobić filmu, który ma dwie godziny bez cięć, e, no ale to już jest geniusz e, prawda, reżyserii zdjęć oraz, e, oraz montażu. E, Birdman to jest przede wszystkim połączenie realizmu E, takiego realizmu psychologicznego można powiedzieć e, z e, takimi jakimiś elementami lekko oniryczno-fantastycznymi trochę może realistyczno-magicznymi e, cała plejada niesamowitych aktorów w roli głównej Ma Michael Keaton który wrócił w ogóle tą rolą mam wrażenie do takiego dużego kina e, bardzo dobra Emma Stone która gra zupełnie co innego niż do tej, do tej pory grała e, Edward Norton Jeden z moich ukochanych aktorów. Ja mam nadzieję, że on trochę wróci do pierwszej ligi, bo ostatnio jest go bardzo, bardzo mało. A to jest jednak niesamowita postać. I Birdman to, to jest taki film, który może być trochę trudny w odbiorze, ale z drugiej strony to ta iluzja jednego ujęcia sprawia, że tam, może jakby, jakby to określić, niby nic się nie dzieje, niby te, te dramaty, tych bohaterów może nie są aż tak nas blisko, ale to się bardzo, bardzo dobrze ogląda. W Birdmanie pada takie bardzo ciekawe e, określenie, bo to wszystko krąży wokół teatru. Wokół aktorów w teatrze, e, wokół kryzysu e, artystycznego. E, w sumie Birdman to no, właśnie film o artystach, w, w dużej mierze o aktorach. E, tam pada takie zdanie kiedy jeden z bohaterów właśnie rozmawia z krytyczką filmową albo krytykiem filmowym, chyba krytyczką muszę ponownie odświeżyć ten film bo już nie pamiętam szczegółów i ta krytyczka mówi albo ten krytyk, mówię, że krytyk niech będzie że jeżeli nie mogło się zostać artystą, to się zostaje krytykiem i to jest trochę smutne to jest taki smutny wniosek, że faktycznie jeżeli nie tworzysz, to zostajesz krytykiem sztuki odpowiedniej to sobie możecie dopisać E, jakoś tak wam nie zostało to zdanie <grym> bardzo, bardzo długo e, dalej, numer 15 już jesteśmy za połową listy e, jest Grand Budapest Hotel ponieważ uwielbiam absolutnie Wes Andersona e, i zastanawiałam się, który film Andersona tutaj wrzucić e, właśnie sobie uświadomiłam kurczę, że nie ma Pola Thomasa Andersona na tej liście, to jest w ogóle jakimś żartem więc może zaznaczyć tutaj w tym momencie, że absolutnie uwielbiam Pola Thomasa Andersona na dniach planuję obejrzeć nic widmo, a w międzyczasie polecę Wam jeszcze, aż poleje się krew. Nigdy nie spojrzycie na Poladano, Już tak samo. Ale Grand Budapest Hotel, który jest kwintesencją Andersonowskiego stylu, czyli em, tego bardzo charakterystycznego kwadratowego kadru, pastelowych em, kolorów, pastelowych ujęć, tego bardzo specyficznego filtra, tego scenariusza, który jest taki... Kurczę, no to ja nawet nie, nie znajduję nigdy słów na to, żeby film, filmy Andersona opisywać, ponieważ one są tak szczególne, tak wyróżniające się, tak w ogóle interesujące, ciekawe. Interesujące, ciekawe słuchajcie, jest już bardzo późno, dlatego ja tak trochę mylę, mylę słowa. One są takie intrygujące, są takie inne, jakieś takie trochę sztuczne, ale ta sztuczność jest tej konwencji, którą on obiera e, jak najbardziej akceptowalna i mm, jak gdyby widz rozumie, że to jest sztuczność, która jest w konwencji, przez co to nie przeszkadza, tylko jak gdyby akceptuje się ten klucz e, i bardzo szybko, wydaje mi się, można się wkręcić w tę historię. E, no i ponownie tutaj cała masa genialnych aktorów, Sarsia między innymi Ralph Fiennes i Tilda Swinton, chyba też tam grała, bardzo oczywiście czekam na najnowszy film Andersona, szczególnie, że tam nasz młody Timothy Shalam będzie miał okazję się wykazać. Zobaczymy, co on tam pokaże, bo to jest taki aktor, którego lubię śledzić, bo jestem cholernie ciekawa, co z niego będzie później. No i dobra, numer 16, film tegoroczny. Ten, który jest nieco zbliżony do kotki na gorącym blaszanym dachu właśnie, o czym wspominałam, czyli historia małżeńska. Jeżeli oglądacie nasze filmy, to wiecie, że ja historię małżeńską pokochałam miłością wielką i gorącą. Na rodzaniu złotych globów było mi bardzo przykro, że ten film przegrał z inną produkcją z 1917 konkretnie. Natomiast nadal w ogóle uważam, że ten film został trochę tak, wiecie, ograbiony z tych nagród, że nie do końca może go doceniono w tym sezonie. Bo to, co choćby no tam Scarlett Johansson w ogóle, co ona tam robi, no to jest jej, wydaje mi się najlepsza rola, w jakiej do tej pory widziałam. Ja za tą aktorką nie jakoś specjalnie przepadałam, a w tym filmie ona mnie tak ujęła za serce. To jest ponownie film, który łączy dwie najważniejsze dla mnie osobiście cechy czyli rewelacyjny scenariusz oraz genialną energię między aktorami historia małżeńska to jest taki film słodko-gorzki o parze, o małżeństwie która przechodzi kryzys które jest w trakcie rozwodu w głównych rolach właśnie Johansson przepraszam, wcześniej powiedziałam Johansson więc przepraszam Johansson i y Adam Driver, który tutaj też był typowany na jednego ze zwycięzców na Oscarowej gali ostatecznie genialne, genialne Walking Phoenix odebrało nagrodę no ja nie płakałam, bo kocham y, absolutnie Walkina Phoenixa nie kocham może tak bardzo Jokera, ale sobie się należało. Yy, bardzo mi przykro, że ten film bombaka został no, tak zepchnięty, na bo, bo to jest bardzo, bardzo dobra produkcja, jest do obejrzenia na Netflixie cały czas, więc jeżeli ktoś jeszcze nie nadrobił, to, yy, to myślę, że można sobie jeszcze yy, go obejrzeć. Yy, przechodzimy do takiej yy, teraz zbitki trzech chyba moich ukochanych animacji. Yy, pierwszą z nich jest Mulan. I przyznaję bez bicia, że kiedy byłam dzieckiem, to to nie był mój ulubiony film. To nie była moja ulubiona bajka. Musiałabym mojej mamy zapytać, która była moja ulubiona. Ale na pewno nie Mulan. Ja pokochałam Mulan jako dorosła osoba. Uważam, że ten film no, jest jakiś taki... Kurczę, ta, ta, ta animacja się świetnie zastarzała. W ogóle filmy Disneya z tamtego okresu się dobrze starzeją. Ale Mulan jest dla mnie przede wszystkim historią... E... Silnej kobiety, której, której przypisano takie do tej pory, znaczy do tej pory, mam na myśli do tamtej pory, tak? w momencie, w którym ta animacja powstawała, cechy kojarzone głównie z mężczyznami, stereotypowo męskie, czyli umiłowanie honoru, lojalności, ale także takiego obowiązku związanego z poczuciem patriotyzmu szacunku do starszych. Właśnie... A jednocześnie to jest film, który jest niesamowicie zabawny, tak? Między innymi chociażby przez cudownego muszu, który wydaje mi się, że przeszedł do historii jako jeden z najlepszych takich towarzyszy głównych bohaterów w animacjach w ogóle. No, bardzo, bardzo dobrze pamiętam ten film. Do dzisiaj kojarzę mam przed oczami Ej, to jest jedna ze scen otwarcia, e, czyli, prawda, ten atak hunów na, e, na Wielki Mur. Och, robi to wrażenie do dzisiaj. Słuchajcie, pamiętam, że miałam e, tego właśnie przywódcę jako figurkę z McDonald'a. To <gł> Tak teraz mi się przypomniało. O rany. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do następnej animacji. To będzie Wajana. Wajana, do której ja podchodziłam bardzo sceptycznie, ale pokochała ją moja siostra par parę lat temu, i do, do tego stopnia. Że potrafiła ten film oglądać raz po raz. To znaczy, skończyła, odpalała ponownie, skończyła, odpalała ponownie. I ja w którymś momencie, wiecie, na początku, to też było dobre parę lat temu, ja miałam taki moment, że niespecjalnie miałam ochotę z moją siostrą animację oglądać. Mm. Natomiast w końcu obejrzałam, i to ile razy ja płakałam na tej Wajanie. To jest słuchajcie niesamowite. Znaczy, Wajana jest dla mnie filmem dotyczącym, znaczy tak sobie go trochę interpretuję, jako umiłowanie wolności e, i zachętę do tego, e, żeby robić to, co gdzieś w duszy gra, żeby słuchać swojej intuicji, żeby nie zawsze e, podążać za rozsądkiem, ale niekiedy właśnie za tą taką, za, tym, za tą duchowością swoją. E, znam polskie piosenki w ogóle, doskonale. Uwielbiam psęgi do pisane przez Lina Manuela Miranda, oczywiście jedynego najlepszego na świecie. Eee, I ojej, ile razy ja tam płakałam na tym filmie, bo no jakby jakoś nie wiem, słuchajcie, ja jestem według horoskopu z Wodnikiem, więc jakby umiłowanie wolności jakiegoś takiego, wiecie, wiatru we włosach i wody, czyli moich dwóch ukochanych żywiołów w sztuce w ogóle, których w Bajanie jest mnóstwo, no trafiają do mojej duszy po prostu. Powiem bardzo szczerze. Dalej z kolei film, na którym też strasznie spłakałam się, ale to dlatego, że jest niesamowicie smutny, jest bardzo melancholijny, jest cholernie życiowy, cholernie realistyczny i to jest w głowie się nie mieści. I to jest taki film, który robi widzę strasznie w bambuku, że tak się wyrażę, bo on się zaczyna dosyć radośnie, bo mamy ten koncept prawda, tych mm, uczuć, emocji, które siedzą sobie w naszych głowach i decydują o tym, jak, człowiek, jak będziemy reagować, tak mamy tą radość i ten mm, gniew, i tak dalej, i tak dalej. E, I smutek, oczywiście, najlepszą smutek. <głosy> Uwielbiam smutek z głowy się nie mieści. E, I słuchajcie, Inside Out staje się w trakcie oglądania filmem, który jest niesamowicie smutny na poziomie fabuły dla dzieciaka. A dla Człowieka dorosłego niesamowicie bolesny. E, bo to też jest film, który pokazuje może taki moment takiego przejścia, takiego tracenia jakiejś takiej dziecięcej niewinności. E, bo to oczywiście jedną z głównych bohaterek, w, chyba główną bohaterką w sobie mogę powiedzieć, w głowie się nie mieści jest dziewczynka w takim okresie dojrzewania, w która właśnie porzuca ten świat marzeń, zabawek, wyobrażeń e, i wchodzi w zupełnie nowy etap swojego życia. I znajduje się w takim, takim rozkroku ona jeszcze nie jest dorosła, ale już nie jest dzieckiem i to jest taki strasznie trudny moment w życiu i mnie się kurczę, smutne mi się robi już, jak o myślę no i bombom, i piosenka i, i, i kulki ze wspomnieniami oh. słuchajcie, aż mi ciary przeszły naprawdę, jakoś tak mi się smutno robi jak myślę o tym filmie, ale to jest taki dobry smutek taka, taka melancholia, ale konotowana pozytywnie Dobra, słuchajcie, dobijamy numeru do 20. Jesteśmy już w samej końcówce, kochani. E, to może być taka pozycja, która was może trochę zaskoczy. Marty zaskoczyła, jak jej to pokazałam. To się nie spodziewała. E, Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz. E, jako reprezentant już nawet nie tyle co kina komiksowego, które lubię, którego się nauczyłam oglądać i rozumieć na studiach, e, ale raczej jako reprezentant kina akcji reprezentant kina sensacyjnego, za którym nie przepadam jakoś szczególnie. Nie dla mnie są Mission Impossible czy Fast and Furious, to raczej nie jest moja estetyka, ale Zimowy Żołnierz odwołuje się klimatycznie i pod względem prowadzenia narracji do klasyków kina, kina akcji, właśnie tego kina gatunkowego i też Bracia Russo za pomocą tego filmu pokazują, jak świetnie można motywy komiksowe wpasowywać w różne filmowe konwencje. I ten drop Marvel podchwyci i będzie dalej się tym kierował, e, przez co dostaniemy bardzo ciekawych pod względem e, genologicznym e, Strażników Galaktyki na przykład. E, chociażby. E, czy też, e, niech ja pomyślę, czy też Ant Antmana, który jest takim z kolei kinem bardziej familijnym. E, wydaje mi się, że Zimowy Żołnierz to jest w ogóle film, znaczy, nie wydaje mi się, ja to wiem, to jest nadal mój ulubiony film ze stajni MCU. E, bardzo mnie to jakoś tak. Nie wiem, jakoś mnie, mnie, mnie ta historia jakoś niesamowicie dotyka. Uwielbiam chemię i relacje Steve'a i Nataszy w tym filmie. Uwielbiam w ogóle samą postać zimowego żołnierza i bakiego, granego przez Sebastiana Stana, który dzięki tej roli zrzucił e, w moich oczach z siebie to miano aktora te, tego typa z Gossip Girl. Tak, przez wiele lat Sebastian Stanton był dla mnie typ z Gossip Girl. A teraz dla mnie zdecydowanie Bakim I e, jako świetnie się ten film oglądam, nawet jeżeli nie jesteście fanami kina komiksowego. E, plus ma doskonałe choreografie e, walki. I to należy, wydaje mi się, e, docenić. E, ponownie się cofniemy na moment w czasie. Bo numer 21 to jest e, musical... E, Taki typ właśnie musicalu, których już się nie robi, mam wrażenie. E, bo ja lubię współczesne muzykale. Bardzo czekam na In The Heights, bardzo czekam na to, co się stanie z Hamiltonem tym w wersji wideo, chociaż to jest troszeczkę inna sprawa. E, uwielbiam Chicago na przykład, którego tutaj nie ma, ale no, polecam wam mimo wszystko, uwielbiam, uwielbiam. E, ale tutaj wrzuciłam Funny Face, Słuchajcie, jako reprezentanta właśnie tego starego musicalu oraz reprezentanta w ogóle Audrey Hepburn. Audrey Hepburn przez wiele lat była moją ulubioną aktorką, a teraz stała się dla mnie e, ikoną, jakimś takim e, wzorem do naśladowania, tą tak zwaną role, mo role model. E, to jest taka postać, która mi niesamowicie imponuje, o której się bardzo dużo naczytałam, E, niesamowicie inspirująca osoba uosobienie jakiegoś takiego wdzięku, stylu e, ale jednocześnie bardzo dobrego aktorstwa nie uważam akurat, żeby Fanny Face ona grała najlepszą swoją rolę bo to chyba się dzieje w filmie e, Dwoje na drodze, którego tutaj nie ma ale jeden film też absolutnie uwielbiam to jest trzeci film o małżeństwie będącym w kryzysie nie wiem o co chodzi, ale ja coś, coś mam do tego wątku i jeszcze grała w takim filmie, słuchajcie, w ciemności, w mroku, y, gdzie grała, to, to taki bardziej e, thriller może nawet wręcz. ten tam gra e, kobietę niewidomą, która musi sobie poradzić z napastnikiem. Nie pamiętam, e, jak się ten film nazywa, ale jest bardzo dobry e, i polecam też. Funny Face natomiast e, jest, no tak jak mówię, muzikalem których już, już później się przestało robić. Tutaj Partneruje Hepburn Fred Astor, który oczywiście no, był trochę za stary dla Hepburn i w ogóle dla tej roli, którą tam grał, i dziwnie się ogląda ją, taką młodziutką, świeżą z nim, doświadczonym już życiem mężczyzną, które grają, prawda? Jakieś, jakieś takich, takie, takie bratnie dusze, ale Aster oczywiście nie ma tą niesamowitą charyzmę sceniczną, a może powinnam powiedzieć ekranową raczej i chyba już nie było takiego drugiego aktora jak Fred więc warto chociażby ten film dlatego zobaczyć, poza tym to jest bardzo bardzo radosna produkcja, więc tak trochę w odwecie w porównaniu do w głowie się nie mieści w ogóle tutaj bardzo dużo filmów, które są smutne tak teraz na to patrzę, słuchajcie a właśnie Funny Face jest bardzo radosne bardzo entuzjastyczne więc to jest taki feel good movie no i dobrze, słuchajcie, przechodzimy do top 4, do tej ostatniej czwórki, do czterech najważniejszych dla mnie filmów zdecydowanie. Pierwszym z nich jest Czas Apokalipsy. Francisa Forda Coppoli z 1979 roku, opartego luźno dosyć na jądrze ciemności Josefa Konrada. Tam oczywiście jedną z najlepszych swoich ról, przynajmniej tak niektórzy twierdzą, zalicza Marlon Brando, która to jednocześnie rola jest obiana taką złą sławą, to znaczy to był taki moment w życiu Brando, w którym on bardzo mocno buntował się wobec wielu rzeczy, a jedną z tych rzeczy była praca na planie, regularna praca na planie, która miała być niejako jakimś takim głosem jego sprzeciwu wobec kapitalizmu, wobec tego systemu Hollywood, którego on nie znosił. Ale jednocześnie jest, no jest genialny w tym filmie. Czas apokalipsy to jest też taki klasyk klasyków. No Oczywiście scenę z helikopterami, prawda, z zapachem e, o Boże, upalu o poranku e, i tak dalej, no to, to, są, to jest już klasyk. E, film, który jednocześnie oddaje e, właśnie te główne myśli m, Josefa, e, Josefa Konrada zawarte w Jądrze Ciemności, ale jednocześnie e, przenosi niejako te akcje, ten koncept, który miał Konrad, do okresu wojny w Wietnamie, które było. No, no ten konflikt wydaje mi się być jednym z najważniejszych w ogóle. Na pewno dla amerykańskiej kultury bardzo dużo się o wojnie w Wietnamie y, pisało i mówiło właśnie za pośrednictwem filmu. A czas apokalipsy pokazywał właśnie to okrucieństwo, bezsens absolutny tej wojny, chyba najlepiej, tak myślę. No i dalej, słuchajcie. Chyba nikt nie będzie zdziwiony. Podejrzewam, że wielu czekało na ten film, w ogóle i się zastanawiało, dlaczego do tego jeszcze nie miało. 1917. W sumie powinnam powiedzieć 1917, bo to chodzi o rok, a nie y, konkretny numer. Czyli ten najnowszy film Sama Mendesa. Y, jeden z laureatów, właśnie głównych tego ostatniego sezonu nagród, który zdobył e, najważniejsze bafty, najważniejsze złote globy. Troszkę ucichł e, zachwyt krytyków nad tym filmem przy okazji Oscarów. E, natomiast e, no zdobył dwie nagrody, których spodziewałam się, że zdobędzie, na które ja również zwracam uwagę, czyli chyba za montaż dźwięku albo z dźwięk, ja nigdy do końca nie pamiętam. E, oraz zdjęcia, ale hello, zdjęcia Roger'a Dickinsa jakby płagam, musi być nagroda to jest drugi film na tej liście zaraz po e, Birdmanie i po części może też troszeczkę po Annie Kareninie, która również ma taki pomysł na siebie, żeby być e, no nie na jednym ujęciu ale te ujęcia są bardzo, bardzo długie i te shoty tam faktycznie e, no, wielokrotnie e, są e, no robią wrażenie o tak, może powiem 1917 jest ponownie filmem, który imituje film Bez cięć. Ja o tej produkcji już w ogóle bardzo dużo opowiadałam i będę jeszcze opowiadać po kolejnym właśnie moim pomysłem na odcinek dotyczący tego podcastu. To była Metaforyka w 1917. Pozwólcie w ogóle, że ja będę mówić 1917 bo 1917, bo jakoś już tak przywykłam, jakby starałam się nauczyć się ponownie, żeby mówić 1917, ale no nie potrafię za nic w świecie, więc musicie mi wybaczyć. Purystów językowych bardzo przepraszam. To jest film, który zrobił na mnie w ogóle kolosalne wrażenie, podobnie jak Dunkierka, y, pokazuje konflikt wojenny w zupełnie inny sposób niż kinematografia do tej pory. Swoją drogą 1917 Dunkierka miałam bardzo podobną paletę barw, warto zwrócić na to uwagę dodatkowo film określony genialną muzyką Tomasa Newmana, po prostu, przy której ja się rozpływam za każdym razem jak ją słyszę, to mi się przypomina ten film i te wszystkie emocje, które, które gdzieś we mnie były, ja autentycznie po obejrzeniu tej produkcji byłam tak samo zmęczona jak główny bohater. Dla tych, którzy jakimś cudem jeszcze się uchowali i nie wiedzą o czym ten film jest, to historia dwóch żołnierzy, którzy w czasie pierwszej wojny światowej muszą przejść przez ziemię niczyją i pozostawione przez Niemców puste e, okopy i przedostać się do innego stacjonującego niedaleko we Francji e, oddziału, który z kolei kieruje na e, jakby nie kieruje, tylko planuje natarcie właśnie na armię niemiecką. E, natomiast e, należy tego natarcia nie przeprowadzać, bo jest to pułapka i w momencie, w którym... E, Panowie, młodzi chłopcy, tak naprawdę yy, w głównych rolach. George Mackay i kurcze aktor, którego nazwiska w tym momencie nie pamiętam, Charles. Mm, nie, nie przypomnę sobie, natomiast to jest ten aktor, który grał Tomena w Kshatron. Yy, świetni, świetnie grają obaj. George Mackay dostawał w ogóle odkrycie tamtego ósmego roku, czy ubiegłego roku, nie pamiętam kiedy oglądałem ten film już. E, obejrzałam z nim kilka innych produkcji uważam, że to jest też aktor, na którego warto zwracać uwagę, niektórzy twierdzą, że to taki sztywniak jest, ale ja nie wiem w ogóle co nie oglądali w takim razie z Mackay, że tak sądzą w 1917 grał absolutny koncert i mam nadzieję, że jego kariera ruszy do przodu to jest e, taka postać, która, która bardzo mnie gdzieś intryguje pod względem kina e, no, i, no i właśnie bohaterowie przez nich grani niosą do tego zacionującego e, jakiś Mm. No, niedaleko oddziału e, rozkaz wstrzymania ataku. Poza tym, że 1917 jest genialnie nakręcony, to już mówiliśmy, Roger Dickens <śmiech> i bardzo dobrze prowadzona narracja przez sama Mendesa. On jest również autorem scenariusza, jednym z dwóch e, autorów. E, swoją drogą gdzieś w internecie dostępny jest scenariusz 1917. Warto się z nim zapoznać, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Mm. To dodatkowo. E, w tym filmie zaliczają genialne epizody świetni bohaterowie: Andrew Scott, Colin Farrell, Mark Strong, e, Benedict Cumberbatch. E, oni tam są tylko na chwilkę, dosłownie na jedną sceniczkę, ale no, grają tak, że głowa mała, mają świetnie napisane role i wykorzystują ten swój moment w 100%. Film, który mnie ujął ze, ze serca, właściwie już po 10 minutach e, oglądania. Ja poszłam do kina na to z taką myślą, no dalej, pokaż mi, za co te globy były. Come on! A potem się okazało, że totalnie mnie to porwało i uwielbiam, uwielbiam ten film. To jest absolutnie top of the top w moim, moim odczuciu jeden z najważniejszych i najlepszych filmów, jakie kiedykolwiek oglądałam z różnych powodów. Postaram się je Wam przybliżyć w następnym odcinku, bo liczę, że tą metaforykę 1917 ostatecznie nagram. Numer dwa, film przedostatni, ponownie strasznie smutny, strasznie melancholijny, który oglądałam dwa razy, raz na studiach, popłakałam się wtedy, znowu. Film <grym> z Joaquinem Phoenixem w roli głównej, czyli ona. Hair, Spike Jones, e, Boże, jaka jest Spike Jonesa? Spike Lee? Spike Jones? O matko, słuchajcie, za późno jest, za 21. Ja już nie myślę, przepraszam, Spike Lee. Boże, pewnie się oka okaże, że ktoś inny to nakręcił teraz, ale jestem prawie przekonana, że to był Lee. Film, w którym po raz pierwszy spotykają się Walking Phoenix i Rooney Mara na, na ekranie. I mówię o tym, bo oni aktualnie są prywatnie parą. I życzę im wszystkiego najlepszego, bo nie dosyć, że uwielbiam Walkina Phoenix, a tu uwielbiam Runimara. I pamiętam, że oglądając Hair, pomyślałam sobie, jejku, jak oni wspaniale grają ze sobą. E, jako, jakoś tak, tu jest tak dużo czułości między nimi, chociaż e, grali parę e, rozwiedzioną, tak. E, Natomiast w retrospekcjach, w których właśnie było przedstawione ich życie razem, jakieś takie niesamowite ciepło się wylewało wtedy z ekranu, przez co strasznie było smutno, że oni już nie są razem. Okazało się, że dotarli się w życiu prywatnym. O, strasznie się cieszę. E, w ogóle ja się straszliwie ucieszyłam, bo ja bardzo, bardzo lubię w ogóle oglądać e, moich ulubionych aktorów razem na ekranie, a w ogóle potem jak już się okazuje, że są razem, to jest w ogóle kompletny kosmos. Podobna historia w sumie była z z Fasbenderem i Alicia Wikander, których też bardzo lubię, ale to taka dygresja. Harry to jest bardzo smutna opowieść o człowieku, który e, że tak się wyrażę, zakochuje się w systemie operacyjnym to znaczy, mamy tutaj do czynienia z ta... ja wiem, że to brzmi w ogóle absolutnie absurdalnie, jak ja to usłyszałam po raz pierwszy, to mówię, no nie, no przecież to w ogóle jakaś bzdura kompletna, ale masa ludzi polecała ten film, ostatecznie się ugięłam i się zakochałam. To jest taki film, który bardzo uderzył w tą melancholijną część mnie i ja po prostu miałam doła przez jakieś dwa tygodnie chyba, jak go obejrzałam. To jest przede wszystkim film, który diagnozuje doskonale współczesną samotność to znaczy sam fakt, że jesteśmy podłączeni do internetu mamy media, które nas właściwie otaczają z prawej, i z lewej i zewsząd mieszkamy bardzo często w dużych miastach w blokach, gdzie też przecież w samym bloku mieszka mnóstwo ludzi i mimo, że jesteśmy tak otoczeni możliwościami kontaktu i w ogóle ludźmi jesteśmy niesamowicie w tym tłumie samotni i, I chorujemy na taki brak miłości, nieumiejętność zaufania innym osobom. I o tym jest ten film mam wrażenie przede wszystkim. I Ran, słuchajcie, to jest, to jest taki film, który jak wam siądzie i wam się spodoba i trafi do waszego serducha, to już nigdy nie będziecie takimi samymi osobami, naprawdę. Myślę, że przejdę do ostatniego już filmu. Krótko o nim powiem, ponieważ raz, że to nagranie trwa bardzo, bardzo długo. Ja przyznaję, że jestem już trochę zmęczona. E, głos mi z lekka siada. Dykcja to już w ogóle. E, najważniejszy chyba dla mnie film. Film, który moim zdaniem jest lepszy niż e, pierwowzór, ponieważ powstał na podstawie książki Ayana Makiwana, Mowa tutaj o pokucie, czyli drugi film Joe Wrighta w tym zestawieniu jeżeli ktoś się mnie pyta, jaki jest mój ulubiony film to oczywiście z reguły odpowiadam, ale jak to tylko jeden bo jak widzicie na tej liście umieściłam zupełnie różne filmy z różnych czasów, z różnych gatunków, z różnych konwencji każdy reprezentuje coś innego, co w kinie uwielbiam natomiast pokuta jest takim filmem, który bardzo wiele rzeczy zbiera to jest taka historia, która mnie jakoś tak niesamowicie dotknęła bo poputa to jest przede wszystkim film, który mm, zdobywa serce widza sztuką opowiadania. Tutaj nie ma jakichś, wiecie, fajerwerków dotyczących mm, na przykład montażu. Chociaż mamy ten słynny, wspaniały mastershot na plaży w Dunkierce, e, który przeszedł, wydaje mi się, chyba do historii kina, który bardzo często się ogląda i pokazuje jako przykład takiego flagowego shota nie ma tutaj jakiejś, wiecie, niesamowitej gry aktorskiej, chociaż wszyscy grają bardzo solidnie I Kiera Knightley, i James McEvoy, i młodziutka Saoirse Ronan, której nienawidziłam na początku, właśnie przez pryzmat e, roli, którą grała w pokucie, na nią patrzyłam i nie mogłam jej znieść. Teraz Sersia ja stała się jedną z moich ukochanych aktorek. E, bardzo się cieszę, że jakby odpuściłam sobie to e, spoglądanie na nią przez pryzmat postaci, którą grała w pokucie to jest historia, która jest opowiadana właśnie z perspektywy dziecka, młodej, młodej dziewczyny, a później coraz starszej, no już kobiety, która jako dziecko widzi w takiej, można powiedzieć, niecodziennej dla siebie sytuacji swoją starszą siostrę i jej, no, dobrego przyjaciela, który jednocześnie w sumie był, no, jakby to ładnie ująć, był taki człowiek, prawda, którego arystokracja uznaje za klasę niższą, taką gorszą kategorię, niższą klasę y, klasę osób, które no, są w sumie takimi służącymi, tak? e, I ona widzi ich w takiej dosyć niecodziennej właśnie sytuacji, sytuacji romantycznej, bo widzimy tę scenę z dwóch perspektyw, ze, właśnie z perspektywy narratorki oraz jej starszej siostry Kiery Knightley, czyli Cecily i my wiemy, że to jest scena romantyczna między nimi. Natomiast to, w jaki sposób natrafia na to bohaterka grana przez starszy Ronan sprawia, że ona widzi w tej scenie coś zupełnie innego. Przez co rozpoczyna się spirala zdarzeń, która prowadzi do tragedii. Ale jednocześnie to jest taka historia, która w ogóle jest o opowiadaniu historii. Jest o sztuce opowiadania, o sztuce prowadzenia narracji. Jest też historią o perspektywie. O tym, jak bardzo możemy różnie odbierać różne wydarzenia i do czego to może doprowadzić. Poza tym bardzo mi się podoba estetyka pokuty. Ona ma piękne zdjęcia. To jest okres... Prawda, międzywojenny w Anglii, czyli jeden z moich ukochanych okresów historycznych. Mm, zaraz potem zaczyna się druga wojna światowa e, i między innymi e, mają tutaj znaczenie naloty na Wielką Brytanię, bombardowanie Londynu. E, no to jest film, o którym ja bardzo często mówię na kanale, mam wrażenie, że bardzo często go wymieniam właśnie. Mm, bo też tak jak mówię, jeżeli miałabym wybrać jeden film na świecie, już tak naprawdę tylko i wyłącznie jeden, to wybrałabym pokutę, który łączy w sobie bardzo wiele kwestii, które lubię, ale przede wszystkim skupia się na opowiadaniu yy, i urozmaica tą narrację w bardzo ciekawy sposób. Tutaj na przykład utwory, ścieżka dźwiękowa, niektóre utwory ze ścieżki dźwiękowej, yy, nagrane są na podstawie uderzeń palce w mm, maszynę do pisania. To jest bardzo, bardzo ciekawy zabieg. E, najlepszy film Joe wydaje mi się, który wydaje mi się, że jest głównie... E, bardzo dużo wydaje mi się tutaj w tym, w tym zdaniu wyszło. E, Joe jest głównie znany chyba z Dumy i uprzedzenia, również z Kierą Knightley w roli głównej, za którą ja przyznaję że mówiąc, nie przepadam. Znaczy może niekoniecznie za Kierą Knightley, tylko za tą wersją Dumy i uprzedzenia. Pokuta moim zdaniem jest jego najlepszym filmem, który przebił po prostu pierwowzór. Przebił książkę, która... Ja nie wiem, może, może pisarstwo Makiwana nie jest dla mnie, a może faktycznie powinnam tę książkę przeczytać najpierw, a dopiero potem obejrzeć film. Bo film ożywia tę historię tak bardzo, że książka wydaje się pusta i martwa. I wydaje mi się, że to jest najlepsza rekomendacja tego filmu. Szczególnie dla tych osób, które zawsze się upierają, że to zawsze książka jest lepsza od filmu. Niekoniecznie. Moim zdaniem pokuta pokazuje, że nie zawsze, e, że może być tak, że faktycznie film przebije, e, przebije swój papierowy pierwowzór. Tym miłym akcentem dojechaliśmy do końca, mamy ponad godzinę Godzina 15 właściwie na, na radarze. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Ja nie będę tutaj robiła jakiegoś długiego zakończenia. Cieszę się, że dotrwaliście, jeżeli dotrwaliście. Bardzo Wam dziękuję za to, że tak żywo jakby dajecie mi znać, co chcielibyście, o czym chcielibyście posłuchać. To na pewno jest dla mnie bardzo pomocne. Oczywiście nadal, jeżeli macie jakieś tam pomysły na konkretne tematy, to dawajcie znać. Ja staram się was wysłuchać i w jakiś tam sposób montować też te materiały, żeby one też dla was były w jakiś tam sposób interesujące liczę, że pod postem w którym umieszczę ten podcast, wy też wypiszecie mi listę swoich ukochanych filmów i będziemy mogli sobie trochę o tym pogadać albo skomentujecie tą moją, no jedną z dwóch w każdym razie także bardzo, 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 bardzo wam dziękuję za uwagę w tym szczególnym bardzo dla mnie odcinku trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem, a może raczej nawet do usłyszenia następnym razem